0: descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. ¡Acompáñenme! ¡Empecemos! I'm proud of Mr. Harvey's tab And that pizzicato passage, Mr. Lawson, quite delightful. May I ask you where you studied? Well, I didn't really study any place, lady. I just picked it up. Oh, brother left hand. Left hand hates a fightin'. And it looks like love's a goner. But wait a minute. Wait a minute. Dog loves a winnin'. Yes sirree. Las películas que veremos hoy tienen un promedio de 96% en Rotten Tomatoes y una con un 100%. Bien ahí, bien que se puede. Con un crítico diciendo no deja de ser interesante aunque sea un fracaso una crítica relativamente buena hoy tenemos dos películas estrenadas el mismo año de 1955 donde veremos bandidos dispuestos al asesinato para conseguir su fortuna una es una comedia inglesa donde un grupo de malhechores tiene que ver qué hacen con una viejita tierna que descubrió su robo y por el otro tenemos al más malo de los malos un falso profeta que dañará a quien se le cruce para conseguir la fortuna de otro hombre, aunque esto signifique matar a unos niños. Obviamente estoy hablando de The Lady Killers de Alexander McKendrick con guión de William Rose y Jimmy O'Connor y de La Noche del Cazador de Charles Lawton oh oh, con guión de él, David Grubb y James Hagg. Con las actuaciones de Alec Guinness, Peter Sellers, Katie Johnson, Shelley Winters, Peter Graves y Robert Mitchum, entre muchos, muchos más. ¿Quién no ha pensado en hacer un gran robo? ¿O tratar de conseguir la fortuna de otra persona? ¿Solamente yo? Creo que no, creo que ustedes también lo han pensado alguna vez. Pero qué tal si dicho robo se complicara y tuvieras que ensuciar tus manos matando a la persona que te impide que te salgas con la tuya. Esa es un poco la premisa del día, que se aplica más que nada a The Lady Killers, película de la que ya había oído hablar, pero más que nada por la adaptación que hicieron, ¿saben quién? Los Cohen No hablamos nunca de ellos, ahora de repente aparecen de vuelta. Más que nada sabía que habían hecho la adaptación, pero como que no había sido tan buena como la original. Pero ni idea de cuál de que la original iba a estar en el listado. Cuando supe que Alec Guinness estaba involucrado, así como Peter, así como Peter Sellers, la verdad que me entusiasmé. Alec Guinness ya lo considera un amigo de la casa prácticamente. Pero la historia no empieza con ellos, sino con el personaje de Katie Johnson, que es la señora Luisa Wilforce, una viejecita adorable que le gusta ir a hablar con la policía, hablarle de temas que a ellos no les interesan, no le dan pelota. Y luego pregunta, se sale de la policía y va a una especie de quiosco donde pregunta si alguien respondió un anuncio que publicó alquilando una habitación en su casa. Por la música siniestra y una sombra que aparece en Maléfica, algo que en realidad pasa en ambas películas, primera coincidencia. Sabemos que nada bueno va a pasar cuando la siguen a su casa y ahí se le presenta el profesor Marcus. La verdad que tengo que decir, cuando lo vi dije, este no puede ser Alec Guinness, pero sí es Alec Guinness. Un maquillaje del carajo. Tiene una forma muy siniestra, pero Luisa no lo nota y se los alegra de tener compañía que no sean sus loros. Especialmente cuando el profesor le avisa que practica música con sus amigos, así que van a tener muchas visitas de, este, de esta banda que tiene que practicar. Obviamente el profesor y sus amigos no son músicos, sino que están organizando un robo en el que la señora va a estar involucrada, porque nadie dudaría de una señora tan, tan tierna. No que ella supiera, pero van a hacer como un procedimiento en la que ella tiene que ir a buscar algo, entonces nadie la va a detener. Y el robo se da bastante bien dentro de todo. Pero cuando el grupo de bandidos está por ir, la señora ve el dinero y atando cabos entiende todo. En un principio quieren convencerla de callarse, pero la moral de esta mujer es muy fuerte, es inquebrantable. Y es ahí donde los ladrones tienen que ver quién se anima a matarla para evitar que vaya la policía a denunciarlos. Me había hecho una idea en los primeros minutos de este clásico que iba a girar en torno al robo, y como la vieja sin saberlo los caga, viste, cuando da errores de, de señora mayor que a fin de cuentas termina solucionando todo. Y por un tiempo gira en torno a esto, cuando interrumpe sus ensayos, que en realidad son ensayos que están poniendo música de fondo mientras se organizan el plan. Los hace buscar uno de sus loros, que se escape y demás, y hasta lleva a la policía a la casa sin quererlo. Y la película estaba bien ahí, pero para mí realmente se pone buena cuando empiezan a ver quién mata a la señora. Y cuando me di cuenta que en la idea de zafar, de tener que hacerlo y al mismo tiempo querer robarse la fortuna, estaban todos perjudicados. Ahí realmente me empecé a divertir. Es ahí donde el humor negro funciona y la dinámica entre el grupo también. Entiendo que Peter Sellers es conocido, obviamente es un emblema de la comedia, pero esta no es su película, sino que es la de Alec y de Katie Johnson. Alec siendo muy siniestro y Katie siendo un terrón de azúcar, la abuelita tierna, inquebrantable en su buena fe y también teniendo su propio carácter, enfrentándose a los ladrones como si nada. Aunque su final es predecible, no por eso deja de ser entretenida. Y aunque la primera parte es, es un poco medio olvidable, voy a decir la verdad. Ahora, ¿es un clásico...? Para mí personalmente no, pero no por eso no la voy a recomendar porque realmente creo que cuando llegamos a la, al meollo más lúgubre que es matar a una señora y esta idea de que se van a estar peleando entre ellos constantemente y todo ocurre en una noche, la gran mayoría de la película pasa en eso que a mí me encantan esas cosas, eh, realmente es muy entretenida y está bueno, no, no cascadas pero hubo un par de momentos que me gustaron mucho. Ahora, lo que sí considero un clásico, y lo digo de una, es La noche del cazador. Y, en gran parte, es por la actuación de Robert Mitchum, este falso predicador Harry Powell, que ya empieza la película luego de matar a una mujer. Tiene charlas con Dios sobre su plan divino, y va a un espectáculo de burlesque tentado a matar a una mujer pecaminosa. Pero lo terminan arrestando por robar un auto. Y es en la cárcel donde se cruza con un hombre condenado a muerte, Ben Harper, que mató a dos personas y robó 10.000 dólares que no se habían podido recuperar. Y él tiene escondidos, pero nadie puede descifrar dónde. Harry intenta descubrir dónde está guardado el dinero, trata de escucharlo a Ben dormir y demás, pero no lo consigue. Lo único que él sabe es que él vive en un pueblo y tiene ni una familia, entonces él decide ir al pueblo y conquistar a la viuda y conseguir la confianza de sus hijos, los hijos de Ben, John y Pearl, para ver si saben dónde está el dinero. Ahora lo que Powell no sabe, pero nosotros sí, es que John y Pearl son los únicos que saben dónde está la plata que se encuentra en la muñeca de Pearl. Ahora, esta película me pone muy nerviosa y es interesante también porque ambas películas son sobre asesinar, sí, a la persona que te está por arruinar un plan de, de robo o una fortuna, pero justamente a extremos, porque tenemos en un, por un lado una persona mayor que es como gente que es intocable. Vos decís, con una persona grande no, y lo mismo con niños, es como con los chicos no, que nadie piensa en los niños. Especialmente la idea de que alguien persiga, maltrate y amenace chicos, es como, con esas cosas no, molesta porque tienen todas las de perder ellos, además no están muy desarrollados y no disimulan o toman las decisiones más incorrectas como cortar la plata de una parte donde dale, para el media pila, está jugando con la plata, el padre, también yo decía este ven un boludo, pero a fin de cuenta bueno, no sé, hizo lo mejor que pudo. Tampoco ayuda el tema de que Harry tenga carisma que lo hace convincente... ...y que a los niños nadie les cree, porque es un poco lo que a la película... A ...los chicos no tienen palabras, se les pasa por arriba porque son solamente niños... ...y bueno, así les fue a todos. Bueno, con, con la madre, con esta pobre Jelly Winters ahí sin darles pelotas... ...los chicos están en más desventaja, justamente cuando finalmente la terminan matando... Y se quedan con este tipo, que no los deja tranquilos con el tema. Y es el nervio de lo que llega a pasar, eh, lo, que los pibes no digan nada. Es como que estás constantemente diciendo, por favor, no digan nada, aguántense. Recordaba la actuación de Mitchum. Es porque es imposible olvidarla, es excelente. Y al ver de vuelta la película, solo pude confirmarlo, que realmente es un gran actor y es un papel de villano increíble. Pero otra cosa que había olvidado... Era lo increíblemente filmada que está con unos decorados sin, la verdad, espectaculares, muy teatrales, especialmente la escena donde el predicador va a matar a Willa, que es el personaje de Shelley Winters, cómo se ve la habitación como si fuera realmente un decorado de teatro. Me, a mí me aterró, la verdad, fue un momento donde me vino un trauma, un estrés postraumático, como se le pueda decir PTSD, me hizo acordar mucho una escena de Grey y y entré medio en pánico por lo bien que estaba diseñado el ambiente. Se crea como un clima fantasmal en ese asesinato. Cómo se mezclan las cosas que se dicen con las imágenes. Está muy bien hecho. Así como cuando llega a los chicos al sótano a supuestamente buscar la fortuna. Vemos como, como que es irreal. Como que lo vemos tan de afuera. Es muy inusual. Es como que se aleja de la realidad. Como si fuera sacado de un cuento para chicos, pero mal, pero horrible. O cuando en un momento... ...la convence a Willa de ir a dar charlas católicas... ...porque ella era pecaminosa... ...y están rodeados de fuego... Eh, ...se nota realmente que Lotham quería probar... Eh, ...quería innovar... ...quería hacer cosas diferentes... Y estos intentos son grandes logros, pero sí hay algunas cosas que no cierran del todo, como el uso de la cámara, que se mueve demasiado al principio, o sea, quería hacer tomas de arriba, pero me parece que todavía no estaba preparado porque marea mucho, no marea mucho, pero es raro, o el uso, o sea, en un recurso donde los chicos están andando en bote y vemos, no sé, sea, un sapo que los mira, después vemos un conejo que los mira como, dale, deja de mostrarme. Cómo los animales los están mirando. Como una vez, listo, te lo tomo. Pero ya es demasiado. Y también hay una parte de la telaraña. Se los voy por arriba, por una telaraña. Y eh, la telaraña no es muy creíble. O sea, quería probar todas cosas nuevas y diferentes. Y está perfecto. Algunas salieron, otras no. Pero en líneas generales es fantástico. Y... Y es una pena pensar también que esta fue su única película. Porque creo que se hubiera perfeccionado y llegado al nivel de los grandes. Realmente lo creo que hubiera sido un gran director. Y no quiero dejar de lado también la, la actuación de Billy Chapin, que tiene todo el peso de la película. Él, como John, eh, tiene que enfrentarse al personaje de Mitchum, ayudar a su hermana, escapar. Tiene que pasar por el trauma de haber visto cómo arrestaron a su papá. El trauma de tener un conocimiento tan importante que que está cargando y cómo por un momento se deshace, me parece que es una gran actuación infantil, que no, bueno, una gran actuación infantil, no, una gran actuación y punto. Lo hace muy bien y no merece, el, no tiene el reconocimiento que se merece. Ahora, volviendo un poco a Michum y mi crítica sobre el final, es que un personaje tan icónico como él no puede... Quedar como rezagado en el final. No pueden decir, bueno, ahora subo el auto y lo vamos a ahorcar. Y ya está, y se va, y se va. Como que yo quiero ver ese momento cuando lo ahorquen. Quiero ver, no sé, el puño apretado de sus manos que fueron tan icónicas eso de, del amor y odio eh, cuando lo ahorquen. Me, me hubiera encantado verlo morir, suena muy fuerte. Pero creo que hubiera sido una gran escena como darle un cierre a este mal... Eh, o sea, llegó un momento que cuando como no lo mostraron, dije, ¿aparecerá ahora en la escena final? como oh, I am back baby, o algo así no sé, me parece que como cuando tenés a alguien tan icónico, como hablamos hace poco con, con Drácula y demás en el especial de Halloween, es como que no podés matarme al villano por afuera, y así, bueno, ahora lo matamos no, 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 quiero presenciar ese momento Igual así, aunque Robert Mitchum y Harry no aparezcan en el final, sí debo decir que su presencia queda en, en una, o en mí, por ejemplo, aun cuando terminó la película, es algo que te altera. Y sí puedo decir, es la actuación de, de Mitchum, como ya hablamos antes, pero la verdad que Charles Lawton, en su forma de dirigir, en su innovación y en su entusiasmo por ver cómo contar la historia de forma diferente, realmente que la lleva al nivel de un verdadero clásico. Datos de color Bueno, vamos a ir primero con The Lady Killers Que los productores de la película no querían en realidad a Katie Johnson Porque pensaban que estaba muy frágil O sea, pensaban que se iba a morir en cualquier momento Se había contratado a una actriz diferente Pero la pobrecita falleció justo antes de filmar Y saben quién salió ganando Katie Johnson, que a los 76 años Prácticamente protagonista de una película y las voces de los pájaros que tiene el personaje de Luisa Son en realidad las voces de Peter Sellers Así que bien ahí Peter Sellers Espero que le hayan pagado un poco extra por ese aporte Ahora, sobre La noche del cazador Es sabido que es la película favorita de Mitchum Lo ha dicho en varias entrevistas Y cómo no, la realmente cómo no si es la que te generó un, un emblema. Algo bastante interesante también es que se le dio a miembros del equipo técnico un por ciento de las ganancias de la película, aunque en realidad no lo puedo creer, fue un fracaso de taquilla, yo no lo puedo creer, la gente no está preparada para la innovación que fue La noche del cazador, es una pena, pero bueno, el tiempo, el tiempo hizo justicia, como debe ser. Películas para recomendar. Ahora, si hablamos de películas sobre viejecitas que un poco le complican la vida a la gente, sin quererlo o tal vez queriendo, estoy hablando de Duplex del año 2003, dirigida por el señor Danny DeVito. Danny, te queremos, un beso grande. Con las actuaciones de Nancy, Shu Ben Stiller y Drew Barrymore. Y si hay una película sobre niños en peligro y cómo deben enfrentarse a una persona mayor peligrosa, yo veía esta película todo el tiempo en el cable cuando era niña. Me encantaba, parecía Tom Hanks, era increíble. Estaba en Leisha Wood, estoy hablando de Radio Flyer o La Fuerza de la Ilusión, no sé cómo era que se llamaba cuando la veía yo, de Richard Donner y David Mike Evans, con, bueno, como ya dije, con Elijah Wood y Joseph Macello y Tom Hanks haciendo un cambio maravilloso. Esta historia de dos chicos que son golpeados por su padrastro y que hacen como un avión para escapar. Es fascinante, me encanta. Nadie habla de esa película, deberían verla todos. Y así terminamos con las películas número 237 y 238 del listado. Hemos ido por el, terreno, por el terreno medio lúgubre, un poco humor negro, un poco terror, un poco de todo, pero qué grandes actuaciones que hemos tenido en general. Así que ya saben, vayan a ver estos dos clásicos, es necesario. Si no vieron nunca La Noche del Cazador, me da, me da vergüenza por ustedes. Por favor véanla pronto y vuelvan porque solamente nos están quedando 763 películas para ver y criticar así que nos veremos y será hasta la próxima película